0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Puerto Rico Hemos regresado nuestro episodio número 62 de Deportes 100 por 35 Mi nombre es Miguel Hidalgo y hoy tenemos un episodio súper especial Primero, tenemos el debut de una nueva intern Así que voy a presentar a nuestra nueva integrante Por el momento, Ana Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas
1: tardes, todo bien.
0: Dile a tu público quién tú eres y cómo llegas aquí.
1: Pues yo soy estudiante de periodismo, actualmente trabajo para el medio Tiempo Extra y estoy aquí de Inter a ver si nos quedamos un ratito.
0: Y colaborando con Tiempo Extra, le mandamos saludos a Daniel, que <risa> es para de nosotros. Así que tenemos aquí un invitado de honor. Ana fue quien lo contactó, Ana fue quien lo trabajó, así que le voy a dar el privilegio a Ana de presentar a nuestro invitado de hoy
1: Pues nuestro gran invitado es uno de los integrantes del equipo de voleibol de la Universidad del Sagrado Corazón, Héctor Santiago
2: Héctor, ¿cómo estamos bro? Todo bien, gracias por tenerme aquí, Miguel, Ana, estamos eh, para contestarle todas las preguntas y pasar un ratito
0: chévere aquí
1: Gracias a ti por decir que sí
0: Así que, Héctor, vamos a empezar. Antes de empezar con el atleta, queremos conocer a la persona. ¿De dónde eres naturalmente? Pues mira, yo nací en Bayamón, pero mi familia se mudó a Trujillo
2: Alto cuando yo tenía seis años. Así que me crié en Trujillo Alto. Eh, estudié en Trujillo Alto también por un buen tiempo. Y en la high school pues fue que vine a moverme a Guaynabo.
0: ¿Dónde estudiaste en Trujillo? Eh, escuela Menús Garden. Ok, ok, la conozco. Y entonces, ¿dónde estudiaste para graduarte? En el colegio de Nuestra Señora de Belén,
2: San Patricio.
1: Okay. ¿Y desde qué edad comienza a practicar deportes?
2: Pues mira, desde los ocho años estoy practicando deportes. Mi primer deporte verdad, fue el béisbol. Eh, cuando llegué a Elemental fue que vine a probar, ¿verdad? Como todo niño... Que, que le gusta hacer deporte, pues el baloncesto, el voleibol, eh, todo lo que uno puede hacer en, en la escuela. Eh, me especialicé en el béisbol a los 10 años. Ahí fue que decidí que ¿verdad? tenía, bueno, mi, mi madre, mis padres, eh, que vieron que yo tenía ese amor por el deporte y pues desde los 10 años estoy practicando en, ¿verdad? en deporte, en clubes.
1: Así que, ¿cómo fue tu desarrollo en esas ligas de béisbol?
2: Pues mira, fue mis hermanos mayores de parte de madre, Jonathan y Robert eh, jugaron béisbol toda su vida, así que yo crecí yendo a los parques, yendo con mi mamá, con ellos. Eh, y como les mencioné, a los 10 años fue que yo vine a empezar a jugar en equipos. Eh, empecé a jugar en las lomas. Creo que Miguel sabe, ¿verdad? El club sí. bien prestigioso que está allí, eh, Los Potros. Uh -huh. eh, así que desde los 10 años hasta, hasta los 17 estuve fiel allí jugando. Creo que fue algo bien bonito. Eh, estar allí por siete años y desde donde empezaste y terminar allí con, con una firma profesional fue algo bien especial.
1: Así que más o menos a los 17, ¿o ¿cómo fue ese momento que tú te das cuenta que puede ser para para
2: Pues a los 15, desde los 15 años en Puerto Rico es que empiezan a, a los escucha a verte. Pero a los 17, pues un año, ¿verdad? Que yo tuve en la escuela jugando voleibol y pista y, camp pista y campo. Eh, eso, o sea, el béisbol por afuera fue un año bien sacrificado. Pero siempre el colegio Nuestra Señora de Belén eh, sabía que mi prioridad era, ¿verdad?, cuidarme para el draft en el año 2015, que fue en el año en que yo me gradué. Y. Ese verano del 2015 yo estaba trabajando en un campamento con unos jóvenes, En un campamento especializado en deporte, y allí me llegó la noticia en que fui seleccionado con los gigantes de San Francisco.
1: Así que tú trabajando y te, te llegó eso. Y,
2: o sea, ese verano yo buscando el pesito, como decimos nosotros, sí. y me llega la noticia, pero fue algo súper lindo.
0: ¿Y cómo fue ese momento para ti cuando te enteraste que fuiste drafteado en el sorteo de novatos? Pues mira, honestamente yo no esperaba una llamada. Eh, yo había tenido un
2: año un poco tough. Me pasé por una lesión ofensivamente, ¿verdad? En la pelota. No me fue muy bien. Pero tenía una buena beca en División 1 con Alabama State. Así que yo dije, si no me llaman el draft, pues a dejar, ¿sabes? tengo esta firma. Estoy tranquilo. Tengo los estudios. Vamos a echar para adelante. Eh, pero me llegó la llamada en la ronda 12 de ese draft del 2015 y, wow, de verdad, cuando yo vi la noticia, lo primero que me pasó por la mente fue un flashback de, de todo lo que uno ha hecho, ¿verdad? Durante todos esos años de sacrificio con mi familia, eh, yo mismo, mis amistades, todos los momentos buenos y malos. Eh, pero sí,
0: eh, eh, al final es una noticia que, que te alegra el, el día entero. ¿Y recuerdas cuál fue tu primera llamada? ¿A quién fue la primera persona que tú llamaste cuando te enteraste que fuiste seleccionado? Pues mira,
2: eh, para hacerte la historia, yo no estaba viendo el teléfono porque estaba trabajando. Y yo el teléfono full de notificaciones. Así que espérate, ¿qué está pasando? Obviamente la primera persona que llamé fue a mi mamá. Y dije, Mami, ¿viste? Y me dijo, sí, papá, que si estoy bien contenta, súper orgullosa. Pero en un momento tan importante no estar con tu familia, pues... Es un poco ¿verdad? difícil, pero ya cuando, cuando nos reunimos en la noche, ya eso fue celebración, sentimientos y ¿cómo te explico, eh, más sentimientos para mí que, que celebración pues como te dije, fue un flashback de todo lo que uno pasa para, para llegar ahí.
0: Y mencionaste a tus hermanos, que tus hermanos jugaban antes que tú. Eh, ¿Qué fue la emoción? ¿Mencionas tu emoción? ¿Cómo fue la reacción de ellos cuando se enteraron que, que habían logrado? el sueño, básicamente, de toda tu familia, que era jugar. Como lo dijiste, algo que fue un... un
2: algo que fue para la, un logro para toda la familia. Así que, mis hermanos nunca pudieron lograr obtener una firma, pero creo que de ellos yo aprendí qué se debe hacer, qué no se debe hacer, eh, lo importante que era la escuela, lo importante que era rodearse de, la, de las personas que te quieren ver echar hacia adelante. Y creo que fueron, ellos, para mí, fueron una escuela ellos son parte de ese logro.
1: Y entonces, ¿cómo fue ese primer día de adaptación cuando llegas allá a acomodarte, el equipo? Me pues, imagino que estabas súper nervioso.
2: Sí, estaba súper nervioso, era algo nuevo, eh, idioma diferente, clima diferente, algo bien diferente, eh, culturalmente. Pero el coach, el dirigente del equipo de la Rookie, en ese tiempo era Henry coto Boricua. Eh... De inicio me hizo cantar al frente de 40 jugadores el himno de Puerto <ríe> Rico. <ríe> eh, así que eso me hizo soltarme un poquito, caer en, en ambiente. Eh, pero nada, allí los jugadores son bien... Son bien pro... Bienvenidos, ¿sabes? Desde el primer día te hacen sentir en su casa. Sabes que tienen una familia allí. Me adapté súper rápido.
1: Y entonces, un poco acá este en Puerto Rico, ¿qué categoría profesional jugaste? ¿Y cómo fue tu experiencia?
2: Eh, pues yo firmé en el 2015, estuve hasta el 2018, eh, estuve en la Rookie League solamente. Eh, cada, cada pelotero quiere seguir subiendo a, a otras ligas, pero a mí no se me dio. No, no estoy, ¿verdad? uno El sueño de cada uno es subir de, de liga y llegar a grandes ligas. A mí no se me dio, pero le saqué mucho provecho. Eh, la experiencia, las personas que conocí. Los momentos buenos, los momentos malos. Creo que me fueron gran parte de lo que yo soy hoy. Nada, no no lo veo del lado negativo. Lo veo del lado positivo, que no todo es la vida, ¿verdad? Es como, como uno quiere. Uno tiene que levantarse y seguir hacia adelante.
0: Siendo una persona tan joven, cuando fuiste seleccionado, ¿consideras que fue una etapa de madurez adelantada o avanzada para ti cuando hiciste esa transición? Pues... No lo, vi hacer porque,
2: no lo vi así porque estaba haciendo lo que me gustaba, estaba en el béisbol, eh, pero lo que es ya pasar a ser un, como tú dices, un adulto maduro, pues sí, tuve que aprender la, a cómo adaptarme yo solo, ya no estoy con mis padres, ya no estoy cerca de mis amigos, eh, de mis personas queridas, pero sí, lo vi y fue un cambio como un poquito drástico, pero como te dije, estaba un poco envuelto en el béisbol, so maybe vino, me di cuenta.
0: ¿Sabías cocinar? sabía Sí, aprendí
2: a la mala a hacer de todo: cocinar, <risa> eh, pagar mis cositas por el lado.
0: Eh, ¿Nunca salí solo? El uniforme?
2: No, no, no. El uniforme ya estaba ahí en el parque, gracias a Dios. Que si no, se me quedaba en casa.
0: Ok, ok. ¿Y llegaste a jugar profesional en Puerto Rico? Eh, fui seleccionado por Cagua
2: y estuve con Reserva los tres años que estuve con ellos. Eh, para mí también fue una de las cosas bien bonitas. Mi primer año ser seleccionado con los gigantes, después Alex Cora me da una llamada y me dice que fui seleccionado para los criollos de Cagua. Nunca tuve la oportunidad de jugar un juego oficial, pero sí me, me, me preparé con ellos, eh, tuve el transcurso que ellos hacían para prepararse para la temporada.
1: ¿Algún jugador que recuerdes que fue como tu favorito en ese proceso que te enseñaron a... Ah, eh, pues, a, a, ¿Acá en Puerto Rico?
2: Sí. Fue lo pues que yo, yo. yo creo que... Wow, tengo muchos nombres. Ya son bien amigos. Pero el primero que me viene a la mente es Rey Navarro. Es el... Creo que Miguel sabe quién es. Sí, fue el jugador más valioso de la final. Exacto, pues Rey Navarro fue... Él es un jugador que jugó con mi hermano y después yo fui mal siete años después, y jugar con una persona que jugó con mis hermanos, y es súper reconocido en el pueblo de Cagua uh -huh. en, el, en el béisbol de Liga Menor, y hasta llegó a jugar Grandes Ligas, pues para mí eso fue como que, wow, donde yo he llegado.
1: Y, por ejemplo, ¿qué le diría a esos jóvenes que están en la Puerto Rico por Academy o en otras academias que están en el mismo proceso que tú estuviste hace años atrás de ser drafteado o no? Porque, por ejemplo, conozco mucha gente que pues no se le da la oportunidad, pero... ¿Qué les diría si se les da o si
2: no se les da? Claro, pues, mira, mi, mi consejo es que que lo académico va primero. ¿Por qué? Porque, como tú bien dijiste, el draft, la matemática es son 40 rondas por 30 equipos. Son 1.200 elegidos al año de 80.000 que hay en, en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, escuelas y universidades. Entonces, so, ¿Por qué lo más importante es lo académico? Por la por, lo, por el número que te dije eh, No todo el mundo tiene ese privilegio Por más talento que tengan A veces Uno quiere que lo llamen pero eso no está en el control de uno Así que les recomiendo Que trabajen lo que ustedes pueden controlar Lo que ustedes pueden controlar pues Lo académico, cuidarse Trabajar duro, ser disciplinado Llegar tiempo a, a las clases A las prácticas eh, ¿sabes? Ser responsable con
0: todo pero, como dije, todo lo que tú puedas controlar. Y mencionaste a Rey Navarro, que otros jugadores, y no necesariamente en Puerto Rico, sino también en San Francisco, ¿recuerdas que te ayudaron mucho en tu en tu proceso de desarrollo y de mejorar como, como atleta? Demasiado. Yo creo que rodearse de gente que, que tiene mucha experiencia,
2: especialmente en Puerto Rico, que lo, sabes que los bolicos somos bien unidos, uh -huh. nos gusta ayudar a, a las personas, pues yo ni tenía que preguntar por ayuda. Ya, yo al la, estar al lado de ellos, ellos me daban esos tips, esos eh, consejitos que, que te hacen ser mejor pelotero y mejor persona. Eh, pero sí, algo que, que por siempre voy a estar agradecido.
0: Y una cultura como San Francisco, una cultura ganadora, que te enseñaban los dirigentes y los directivos de cómo comportarte como profesional? Pues bien importante, algo
2: que yo siempre le he querido llevar el mensaje a los jóvenes, que no solamente el talento... O sea, ...hay millones de personas con talento... ...pero... ...están dejando atrás lo que es la, la imagen... ...lo académico... Eh, ...comer bien... ...todas esas cositas por el lado... ...como le llamamos nosotros... ...para que te haga un jugador completo... Eh, ...un ejemplo bien grande que tengo yo... ...es que... ...yo hice amigos en el béisbol... ...que quizás no eran los más talentosos... ...pero eran bien respetuosos... ...bien disciplinados... ...y hasta el sol de hoy... Yo pienso en ellos, pienso en sus nombres y y lo primero que me viene a la mente es respeto. También he conocido gente con mucho talento que no tenían disciplina, que quizás no cumplían todas esas cosas y pues...
1: Sí, entonces ¿de qué te sirve?
2: Exacto, el, pues lo que quiero decir con esto es bien que tengan bien presente lo que es la disciplina, el, la presencia y el respeto al deporte y a las personas que te rodean.
1: Y entonces, ¿cuándo Héctor decide que hay que dejar el béisbol?
2: Pues la noticia ¿verdad? de que los gigantes me dieron release de contrato eh, me chocó, me chocó un poquito porque lo que uno lleva haciendo toda su vida. Pero yo yo sabía que tenía otras puertas por abrir, lo que es la universidad, ustedes saben, la música, el voleibol siempre me ha encantado, es mi deporte favorito, que ustedes no lo crean, okay. de ver y de jugar. Sí, el béisbol es mi pasión, pero si me dieron a escoger entre bolíbol. el voleibol. Eh, fue algo que yo no controlé, obviamente, yo di el máximo. Pero ese año del 2018 al 2019 fue un año que, que yo cogí para ver qué quería hacer académicamente, quería trabajar, todo eso. Así que solamente estuve un año en la música y ahí entré a Sagrado Corazón y. Dejé, tomé la decisión de dejar el béisbol por, por un ratito.
0: Vamos a, a remontar un poquito. ¿Empiezas a practicar voleibol en qué club? Eh, a los
2: 14 años. Sí. A los. Sí, a los 13 años jugué con el club de los Pitirre. En Guaynabo. En Guaynabo. Estuve, practiqué un mes antes del Jeep Voleibol. ¡Wow! Ese verano. Para ser específico, era el 2013, que yo estaba. Eh, el verano que uno va de octavo grado o no, no grado.
0: ¿Y siempre te desempeñaste como puesto, o fuiste brincando de posición en posición?
2: Empecé como, como central.
0: <ríe> Creo que es el, el cuento
2: de todo el mundo. Me acuerdo, sí. Me acuerdo que. Me acuerdo en mi primera práctica, brincando mucho, pero no sabía ni pegarle al balón. Este, pero sí. No, no me importaba qué posición iba a jugar, yo solamente quería estar en un club y desarrollarme.
1: ¿Y entonces cómo surge la oportunidad de llegar a sagrado? Pues... ¿Era algo que ya estabas contemplando o?
2: Pues, como te dije, estuve ese año pensando qué quería hacer conmigo mismo eh, académicamente y empecé a preguntarle a mis amistades y a otras personas, mira, ¿qué, qué crees para esta carrera recomiendas? O como me decían, el turabo... ¿En qué
1: Saber. carrera estabas interesado?
2: Eh, administración de Empresas y... ¿verdad? Escuchando todas estas opiniones, pues la primera universidad que fui así fue de Sagrado. Empecé a hacer todas las gestiones y me interesó la carrera del desarrollo empresarial. Creo que es algo nuevo, algo, algo que yo diga, wow, me gusta. Negocio. Y pues llego a Sagrado, hago las gestiones y uno de mis compañeros se entera que, que voy a estar en... en Tomando los cursos ahí y se lo dijeron a uno de la oficina. Después hicieron el acercamiento para jugar en el equipo de voleibol, que no estaba en mis planes. Yo quería estar en la música estudiando y okay. tener un poquito de tiempo para mí. Solo del voleibol salió después.
1: Así que, más o menos, ¿cuáles eran tus planes? Entonces, antes de que el voleibol estuviera como opción en la mesa, o sea, ¿ya lo dije y estaba planeado o era o quería ser cantante o como.
2: No, eh, lo de la música ha estado, eh, pero siempre fue escondido. Ok. Pero cuando. ¿Desde cuándo? Desde, yo digo que. Oh, como desde el 2014. Pero. Ya cuando termino el béisbol, pues lo veo ya como un. Como mi trabajo, ¿me entiendes? Pues de mi gente cercana pues me lo dijo, mira, sacarle provecho a la música pues así fue lo que tomaba la decisión de, de
0: estudiar y que iba a hacer y cuando dices que lo tenías escondido, te refieres a que iba a tirar los parties de Marquesina y no, <risa> sí. tú eras el que ponía el Con playlist, literalmente así fue que me di cuenta que me gustaba hacer
2: el que ponía la música en todos los lugares en las casas, en los botes de camino a un road trip en la playa eh, pero sí, 2014 al 2017 creo que fue como fui desarrollando eso en mi tiempo libre. Ahí lo sabía. ¿Y recuerdas tu primer party? Eh, wow. Recuerdo algunos parties en los cuales yo ponía la música así, pero el que yo cuento como primer party mío, como DJ El oficial, oficial. El oficial. El oficial. Fue pues, en las fiestas de la cuevita del
0: 2000 16. Famosas y anunció no pagado dicho. Sí, Famosas famosa fiestas la cuevita. Pues ahí tuve la,
2: la oportunidad de poner música frente a un montón de personas.
1: ¿Ya tenías tu nombre artístico y todo? No,
2: todavía no tenía. Era ni nombre. Y, un DJ. No, yo tenía un nombre ahí más feo. Era Santiago, como ST de Saint, Santiago. Yo no sabía ni qué nombre ponerme, pero después con el tiempito me. Me gustó el nombre de Heck. Algo cortito, en inglés. Va con mi nombre. Exacto.
0: Entonces llegas a Sagrado. Quieres estudiar administración de empresas. Llegó el rumor de que... Mira, esto está en, la, en Sagrado Corazón. Vamos a llamarlo. ¿Quién te contactó? ¿Y cómo fue ese acercamiento para...? Pues el, la persona que se acercó a mí... Eh, ...fue MacDiel Rivera. MacDiel
2: Rivera, para los que no sepan... Me, ...me coachó a mí a los 14, a los 15 y a los 16 años. te debo gran parte de mi desarrollo como atleta en el voleibol a él, además de otros coaches que verdad tienen mi respeto. Eh, Matiel me dice, mira, eh, para que jueguen en Sagrado, y yo le dije, mira, Matiel, yo estoy súper decidido, yo no quiero jugar voleibol, quiero estudiar y, y estar en la música. Me dijo, ah, que si, está llorón, así, o sea, es. yo lo quiero ver con un papá y me lo dijo así en confianza. Y esa llamada, pues, se quedó ahí, hanging. Después, como a la semana, había práctica en Sagrado. Y me dijo, mira, hay práctica a las cuatro. Llégale. Y así mismo me enganchó. Y dije, bueno, pues, yo no tengo nada de hoy. Debería ir. Vamos, vamos a ir para Sagrado ahí a matar la fiebre. Y yo creo que eso fue, eso me despertó la chispa. Y...
1: ¿Cómo te sentiste? O sea, llegaste como... Llegué, sí, a, llegué un poquito
2: a crudito, pero lo que vi, para no haber jugado en cuatro años, lo que vi en esa práctica, pues dije, ok, pues si sí, yo me pongo ready, creo que puedo ser parte del equipo, aunque sea cuadro. ¿Y todavía mantenías condición física de...? Mm, no como antes, pero <risa> yo creo... Ahí
1: un poquito fatigado.
2: Literal, el brinco estaba súper bajito. Eh, la resistencia, el aire, me faltaba un, poco un, tanque, un tanque de oxígeno ¿verdad? para poder seguir practicando, pero eso me motivó a mí a trabajar. A mí me gusta estar haciendo ejercicio y, y estar en equipo.
0: Entonces, Martí, te dice, ven a practicar, y ves que todavía queda esa, esa chispa por participar. Sí. Cuando decides, voy a jugar, ¿ya Ramón Lorenz era, era el técnico? Sí. ¿Y cómo fue su primera interacción con Lorenz? Pues esos
2: primeros días que fui a practicar, yo no sabía si me estaba haciendo tryout o si ya yo... Morrí. Ya eras oficial. Exacto. Y pues yo, yo me reuní con Ramón y le dije, mira, eh, yo voy a ser parte del equipo, pero tengo unos compromisos con la música, que si yo tengo alguna práctica confligiendo con el evento, ¿Y qué te dijo? necesito que me dé el break. Y me dijo que sí. So, me pareció perfecto y... Hice el balance ahí, gracias a Dios, me salió todo bien.
1: ¿Y cómo, o sea, cuando llegas a esa primera práctica, no conoces a nadie del equipo, asumo? ¿O si ya sabías más sí, o Sí,
2: conocí, que a, conocía. conocí a alrededor de como ocho personas.
1: ¿Sí que tampoco era que te sentías sí, tan, tan porque afuera? Lo,
2: los seniors es de este año pasado eh, son de mi misma edad. Ok. ya so, conocí conocía a varios.
1: Y entonces, a medida de las prácticas, ¿te sentiste bastante cómodo en esa interacción del equipo? ¿Te sentías parte de él, o todavía como...?
2: Pues sí. Eh, al principio, era estábamos en el pre-season. Había un, muchos jugadores bien motivados, algunos oh, bueno. normal. Pero pues yo dije, verdad yo no quiero estar en un equipo donde no quiera... O que haya... Algunos jugadores quieran ganar y algunos no. Pero después, con el tiempo, vi que que todo el mundo estaba en la misma página y eso me motivó a mí. Yo dije, ok, aquí no voy a perder mi tiempo. So, me comprometí con ellos, ellos conmigo y con el, con la universidad. Y,
1: ¿Y entonces ahí, para... mientras seguías practicando, ¿cómo ibas este, entrando al mundo de la música? Porque nadie te conoce, o sea, sí, obviamente participaste en, en las fiestas como DJ, pero ¿cómo llega eso de ese o ese, esa subida en tu carrera de poder presentarte a más lugares?
2: Pues yo creo que...
1: O tú llegabas a los sitios, yo quiero tocar aquí.
2: No, no, pues algunos... Hubo un tiempo que sí, yo iba a los lugares, veía cómo era el lugar, me gustaba el lugar y yo dejaba mi tarjeta. Algunas veces por las amistades que me recomendaban, a veces por las redes sociales. Eh, todos los lugares tienen su historia diferente. Pero, ¿verdad? Yo creo que lo que yo traigo a la mesa para los lugares es que soy joven... Un público joven eh, y con lo del gorrito, con una imagen diferente, eh, ¿verdad? Creo yo que dándole un toque diferente a los lugares, cada DJ tiene su estilo y pues yo tengo el mío y parece que le gustaron a dos o tres personas.
1: Yo creo. <risa> Entonces, ¿consideras que has tenido grandes oportunidades gracias a practicar al voleibol? Ya que primero era algo que no tenías planificado y pues tú querías enfocarte en la música, pero algo te llamó, algo te dijo que, que te quedara.
2: Pues mucha, como le digo a mis personas cercanas, el voleibol a mí este verano me hizo sentir otra vez bien productivo, eh, volver a lo que soy yo. Eh. Porque a mí me encantan los deportes. Eh, y creo que me dio un descanso de lo que es la música. So, estoy a, estaba haciendo la música y los deportes a la vez.
1: Son Ambientes diferentes.
2: Exacto. Y pues, maybe si yo no estuviese jugando voleibol, estuviese en la música, música, música. Y quizás no o algo. Pero yo creo que haciendo el balance perfecto de las dos está ah, nítido.
0: Eso mismo te iba a preguntar. ¿Cómo balanceas el ser un estudiante universitario, ser un atleta de alto rendimiento y a la vez ser tu propia marca, ser un, un DJ reconocido en Puerto Rico? ¿Cómo haces el balance entre las tres roles?
2: La universidad para mí ahora es mi prioridad. Pues yo sé que estoy un poquito más estable en lo que es lo de DJ. Y en los deportes pues me queda un año de light. So Yo digo que okay, la universidad puede acabar en cuatro años. Los deportes uno nunca sabe. Eh, lo de DJ siempre va a estar. So, yo dije, vamos a darle al 100 ahora a la universidad y el... y los deportes. Que después podemos seguir con lo de, eh, lo de la música. So,
1: ¿Cómo te acomodas con tanto compromiso? ¿Tienes la agenda? Pues yo creo... sí. ¿Tienes una super memoria? Algo
2: que me ayuda mucho es la agenda. La agenda es bien clave para mí. Me gusta siempre andar con mi agenda... Para eso mismo, para no para no fallarle a nadie, en el no fallarme a mí mismo en las clases, a mi equipo de voleibol y, y en mi negocio. Así que yo creo que agenda y prioridades.
1: Entonces, hablando de esta temporada con los delfines, ¿cómo la describes
2: Pues yo creo que, wow, es que me vienen tantas cosas a la cabeza, pero... Eh.
1: No tiene que ser con una palabra.
2: Pues yo describo que en lo personal o como en el equipo. Ambos, Ambas. Ok, pues en lo personal para mí fue un reto. Porque, como te dije, mezclar la música con los estudio y el voleibol, pues fue, fue bien retante. Pero, como siempre digo en la, en, la, en la entrevista o las personas que me preguntan, estaba haciendo lo que me gusta y yo creo que... Me olvidé todo, todas las preocupaciones, todo lo que tengo que hacer. Yo estoy haciendo lo que me gusta. Y pues en, lo, en, en equipo, pues, para mí fue un gran ejemplo de que el trabajo bien duro hecho a lo que todo lo, a todo lo otro. Yo este año experiencié que no no hay que tener mejor talento para llegar un, a, un, a una final. Uh -huh. Creo que la, la mentalidad que teníamos nosotros era bien diferente a los demás equipos. La química, eh, nuestro equipo técnico, espectacular. Y llevamos un mensaje bien grande a lo que es la LA y a Puerto Rico. Sagrado no había llegado a una final en 10 años. Sí. Y para que tú veas que las cosas pequeñas hacen cosas grandes. Y yo estoy bien seguro que este año que viene y los que van a venir van a ser grandes también. pues ya la gente vio que Sagrado tiene potencial.
1: Y abundando un poquito más en esa, esa labor del equipo técnico, ¿cómo describe esa interacción de Ramón con ustedes? Porque a veces yo le veía que él sacaba la pizarra y los miraba y todos ustedes caían derechitos así <ríe> y cómo se entendían.
2: Pues yo, Ramón Lorenz, es una persona bien, bien estricta en el lado positivo. Sí. Eh, es una persona que te saca lo mejor de ti eh, en lo personal y como atleta. Eh... Pero yo creo que esa es la clave de ser un buen coach. Eh, exigirle a tu equipo, a tus jugadores... Saber las debilidades de nosotros, las fortalezas... Y... Aunque ustedes lo vean así, gritando y... Esto por alguna razón, pues yo creo que... Eh, Eso es lo mejor que nos pasó esta, esta temporada. Exigirnos, sacarnos lo mejor, lo mejor, lo mejor. Y así fue.
0: Y tú que eras el cañón grande de Sagrado Corazón... Obviamente Ramón tenía una, una estructura que tú eras el principal foco de ofensiva. que él esperaba de ti? Él te mencionó de antemano que ese iba a ser tu rol. ¿Y qué fue lo más que aprendiste de él en esta temporada? Pues...
2: Sí, yo tenía consciente eso. Pero él sabía que... Él hablaba al equipo también sobre cómo, cómo distribuir el balón. No podían depender de mí o no solamente de mí, algún día que yo viniera, ¿verdad? No, no al 100, pues no podíamos cargar a otro jugador. Así que él entendía esa parte. Debo seguir, tengo, tengo que mantener el enfoque de la importancia de la que estamos hablando. Eh, ahí hay, hay, hubo muchos errores también que fueron eh, por falta de concentración. So que, eh, que yo saco de eso del año que viene? Pues mantener la concentración en mente que cada balón vale. Cada balón puede ser un punto para nosotros o un punto para ellos. Y creo que eso me ayudó mucho y lo voy a poner en práctica este año.
1: Y en esos momentos de tensión, muchas veces, que fue una observación que hizo Mario Batista cuando se entregaron los uniformes, que no lo había notado y cuando ella lo dijo lo recordé, que en esos momentos así atención y eso, ustedes como no se echaban culpa entre ustedes. Era como vamos a resolverlo rápido y vamos a seguir. O sea, no como estos equipos que a lo mejor... En, pues echaban hacia un lado al jugador que había cometido el error o, o lo sentaban o algo así eso entre ustedes nunca lo vi
2: pues, o por lo menos
1: muy pocas veces se no, si estuvo no se notó
2: pues eso tiene que ver mucho con con la química del equipo siempre nosotros que sentíamos algo negativo en el equipo lo eh, hablábamos la libertad de claro. hablarlo así de eso se trata en un equipo eh, tener la libertad de bajo respeto Tú comunicarle a tu compañero que, que puede mejorar o que está haciendo mal. Y yo creo que ese detallito hizo mucha diferencia en, lo, en lo, los otros equipos de la ley, ¿verdad? Con mucho respeto. Eh, Pienso que si llega a ser de otra manera, pues... En esos juegos de tensión, esa química no está. No creo que ayude a... Que
1: en esos últimos momentos la cancha por lo menos de Sagrado, y de la otra universidad estaba que explotaba. ¿Cómo se sentía esa presión de tener esa cancha llena, todos esos ojos encima de ustedes?
2: Pues... En grupo yo digo que sabíamos que teníamos esa responsabilidad, ¿verdad? De Que estábamos invictos, sabemos que todo el mundo está esperando bien grande de nosotros. Todo uno sentía, ¿verdad? Esa responsabilidad grande, pero a la vez estábamos bien confiados por lo que habíamos hecho y nuestra preparación era una combinación perfecta de verdad, de an ansiosa, an como que está ansioso por hacerlo bien, pero a la vez está confiado de hacerlo bien. So, yo creo que con esa combinación.
1: Y en ese último juego, cuando ¿verdad? que pierden, ¿qué les dijo Ramón? ¿Qué fue lo primero que les dijo?
2: Eh, obviamente que no era el resultado que esperaba él. El...
1: Que la cara de él lo decía todo.
2: ¿verdad? No era el resultado que para el que nos preparamos, pero eh, llegamos hasta hasta lo más que pudimos y que él sabe que dimos el 100. Pues yo yo en lo personal también estoy súper tranquilo.
1: Satisfecho con...
2: No gané el campeonato, idea. pero hicimos algo bien grande por el programa de Bolívar en Sagrado sí. y sé que lo que viene está bueno. Nosotros hicimos
0: esa tarea y la cumplimos. Y vamos a brincar entonces a tu etapa de DJ. Ya sabemos que empezaste con los Paris de Marquesina y después llegaste al party de, de La Cuevita y poco a poco fuiste desarrollando tu nombre. Eh, has tocado en alguno de los lugares más grandes de Puerto Rico, incluso la fiesta de Navidad de Puerto 100 por 35 para los que no lo sabían. Ah, ¿viste? Eh, cada vez que vas a una tarima, ¿cómo te sientes? ¿Sientes la emoción y cómo tú mides el crowd y, y la energía que hay en el lugar? Pues
2: ahí me encanta mi trabajo. Yo en todos los lugares que voy, puede ser una marquesina, puede ser un, un venue, puede ser una discoteca, puede ser un negocio. Y yo pues me, me siento bien contento siempre que voy a trabajar. Así que eso es algo que uno transmite a las personas que están allí mismo pasándola bien. Eh, ¿Cómo leo el crowd? Pues obviamente eh, con las edades... ...el vibe del negocio... ...como le llamamos a nosotros... ...a veces... ...no todo el, no todo el tiempo... ...es la misma música... ...eh... en un lugar... ...tú quieres ir a hablar... ...y comer... ...y escuchar música a la vez... ...hay otros lugares que tú... ...quieres solamente pareciar... ...hay lugares que quieres cantar karaoke... ...así que todo varía pero... ...al fin... al tener ...todo es lo mismo... ...pasarla bien...
1: ¿Y cómo... ...te diversificas en un ambiente tan competitivo? ...porque pues así como dijiste... ...más o menos fuiste desarrollando tu nombre... Y lo que ves más o menos como tu marca, este ¿verdad? Como dije, pero ¿cómo, más o menos, qué fuiste analizando? Porque obviamente al comienzo, pues, todo el mundo es rookie. A lo mejor muchas veces no sabías ni qué decir al momento de presentarte, ni qué hacer. Pero ¿cuándo fue ese momento que tal vez tú como le mangaste el truco? Y dijiste, pues, esto es lo que yo creo que yo tengo. Que
2: hacer. Pues yo creo que me diversifico. Eh, en mi opinión. El gorrito, ¿verdad? Eh, eh, mi personalidad con las personas, ¿sabes? Ponerle la música que la gente quiere es parte de, del servicio de un lugar, ¿sabes? Cuando tú pides, eh, mira, yo quiero beber esto y te dan eso, pues, es lo que tú estás pidiendo, pues. Yo le estoy dando al público lo que están pidiendo. Eh, y varias cosas que, que no, yo, yo no las puedo decir, que la gente, ¿verdad? La, la sabe. Eh, pero sí, en. Más que viene a la mente el gorrito. La gente nunca ha visto un DJ, así que...
1: Y entonces, tiene a alguien que te haga los bookings o eso mismo tú lo haces? No,
2: yo hago todo, yo Tú, hago todo.
1: así, ahora yo soy Héctor, eh, quiero tocar aquí.
2: Sí, es que, como te digo, ha sido una trayectoria que ha ido evolucionando. que Nos tendríamos que sentar aquí tres horas para hablarlo. <risa>
1: sí, pero, o sea, el,
2: pero para hacerlo... que has
1: ido evolucionando tú mismo.
2: Exacto, ver, pues, ha sido bien... Bien, parte por parte, y, y lo mejor de esto es que yo he aprendido solo a cómo hacerlo, a cómo buquearme, cómo venderme, eh, cómo bregar con las personas. Eh. ¿Cómo
1: lidias con, porque siempre pasa en esto y en el deporte y en todos los negocios cuando te dicen que no?
2: Eh, wow
1: ¿O no te ha pasado que te digan que
2: no? Sí, sí, eh, es que este negocio es más las personas que le interesa tu, tu servicio, pues ellos van hacia donde ti. Ahora, al principio sí, uno dice, mira, yo quiero tocar aquí. Y no es que te dicen que no, pero te dicen, mira, pues cuando te necesitemos te vamos a llamar. Y nunca te llaman. Un no, pero como que no están contando con lo tuyo. Pero algo bien bonito que yo he visto desde que empecé hasta ahora como DJ, es que yo me hice un mental picture yo tocando en ese lugar. Estaba en mi cuarto practicando cómo poner la música imaginándome tocando en Brava. Y hoy en día soy el DJ de Brava de los sábados. Eh, haciéndome mental picture, tocando en un pool party, un hotel bien brutal aquí en Puerto Rico. Ya lo hice.
1: Eh, eh, ¿Cómo surge la oportunidad de estar en el concierto de Sech? Pues, y yo, yo de hecho, yo fui al concierto, llego y te veo y yo... ¿Cómo? Yo lo he visto antes. Y después pues, bueno, me di cuenta que era tú.
2: Pues mira, eso fue un sábado, si no me equivoco, ¿verdad? Eh, sí, fue sábado. Un sábado. Y, Miguel, ¿tú no te acuerdas el día que jugamos con la Juve? Eh, ¿Un jueves de... o un
0: viernes? Yo creo que fue un
1: jueves,
2: un jueves si no ¿verdad? me equivoco. Pues ahí me dan la noticia de que yo voy a tocar en...
1: Eso fue esa misma semana.
2: Exacto. No
1: estaba planificada ni nada.
2: Exacto. Me llamaron cinco días antes. Me recom... ¿Cómo
1: llega esa recomendación? Me
2: recomendaron dos colegas. Uno de ellos es promotor y otro de ellos trabaja en Monavíblas. Ok. Y pues... Te recomendaron, me dieron el call. Mira, te recomendamos. Ah, oh, ya, qué chévere. Hasta que no sea seguro, yo no voy a celebrar. no, bueno, claro. Pero la confirmación de que yo iba a ser el DJ fue que me enviaron el arte. Que sale Sesh, Digo Lila Exe y, y es heck.
1: Me muero. <risas> y ese
2: día eh, jugamos con, con la Yupi. So, le ganamos a la Yupi en cinco sets. <risas> juegazo ahí en sagrado, Y cuando salgo, ahí me envían el arte de, de, de lo que... Iba a hacer el concierto. Soul. Ese fin de semana yo lo celebré en grande.
1: ¿Ese, ¿Ese fue tu primer venue más grande o ya habías tocado en un lugar con más público?
2: Yo diría que sí, ha sido Porque mi... ese día
1: el, el lugar estaba súper lleno.
2: Yo diría que sí, ha sido hasta el momento el, el evento más grande en, en cuestión de cantidad y venue. ¿Y sentiste la presión cuando viste todo ese público ahí? En... Al principio estaba súper tranquilo porque la gente no había llegado todavía. Pero antes de que se. Cantar, ahí estaba todo el mundo como que ahí apretado, en el crowd, y yo haciendo los cambios y la música así a veces, pero me salió súper bien, gracias a Dios. Tuve buen feedback de mi amistades y, y del equipo de, de Buena Vibra, así que estuve tranquilo.
0: ¿Y qué aspiraciones tienes en el mundo de la música? Obviamente, pues eres todavía estudiante, eres atleta, todavía de alto rendimiento y todavía eres DJ. ¿Cómo, ¿Cuál es tu expectativa o aspiración en ese campo? Pues, wow, es que es un, es un mundo que no
2: tiene límites. Así que yo, mi, mi, dream, mi dream job así como DJ sería viajar el mundo tocando la música que, que, ¿verdad? que yo esté creando. Pero como te dije, un mundo sin límites, so uno puede hacer lo que... Lo,
1: ¿Tienes planeado hacerle pistas a artistas? ¿Ya lo estás haciendo?
2: Lo, lo practico por fun. Todavía no, no he sacado la luz, pero lo hago por fun. Y sí, me veo en un futuro produciendo música y estando en tarimas grandes en conciertos. Eso sí, me encanta. No, no como cantante. Sí, pero, pero siendo,
1: detrás, el de.
2: siendo el productor y DJ de un cantante, me interesa mucho. Viajar el mundo haciendo lo que te gusta, eso sería perfecto.
0: ¿Y tienes algún DJ que tú dijiste cuando joven, yo quiero ser como como fulano? Él lo hace súper brutal, yo Claramente, como... ha hecho, me, me vino a la mente David Guetta, así,
2: bien DJ bien grande, pues fueron de ahí que yo saqué la... Wow, yo quiero estar ahí. O sea, cuando fue
1: vinieron, un party que te dio la curiosidad.
2: Ahí fue que despertó eso y yo dije, wow, yo quiero estar ahí un día uno tiene que mirarla bien grande para uh -huh. para ser grande así que canta diviqueta me gusta proyect y esto así que a bien más eh, techno verdad so, para la juventud sí me gusta pero yo soy bien variado
1: <risa> sí este en, por lo menos en
2: yo soy bien bien de eh, por la mañana me gusta escuchar un poco de reggae eh, para entrenar me gusta la electrónica con la mitad me gusta escuchar reggaeton todo un poco, salsita, merengue
1: todo. y Ay. entonces estuviste trabajando en la serie del Caribe, ¿cómo fue esa experiencia? ¿cómo llega esa oportunidad? ya que es un ambiente que conoces súper bien
2: pues, esa oportunidad surge eh, con un colega mío que trabaja hace muchos años en un campamento, el campamento que les mencioné ahorita, uh -huh. pues él me conoce de años y sabe que yo estoy en lo de la música sabe que yo soy bien que me gusta hablar, soy bien energético. Y pues me ofreció la oportunidad y yo al principio dije, ¡Wow! Pero poner la música y animar en un evento, yo nunca lo he hecho. Pero dije, esta es la oportunidad para mí de yo soltar ese miedo. Así que puse la música, cogí ese micrófono y de verdad que fue bien... una experiencia bonita, porque estaba haciendo lo de la música en un evento de pelota, que es mi otra pasión, y me sentía súper cómodo. Así que...
0: Y cómo fue su experiencia animal, o sea, porque no lo habías hecho antes. No había y no es hecho. lo mismo tú estar detrás de, del turn table a tener que hablar con el público y que interactúen. Sí, como uno hace que
2: Uno no ha llegado todavía y uno dice, ah, eso es fácil, eso es decir esto y esto. Pero cuando llega, ahí es como, que, como ¿Qué ¿qué digo? Digo? <risas> Literalmente dije eso, ¿qué digo? Pero empecé a hablar por ahí para abajo y como a la hora dije, wow, esto es lo mío. Yo soy un en ya, esto. Ya, cómodo. Pero fue bien, fue un poco agotador también, eh, porque fueron siete días. Sí. Eh, fue agotador, pero fue una experiencia buena.
0: Y volviendo al deporte rapidito, vas a tu último año, live, eh, ¿Tienes planes de tal vez buscar el profesionalismo o es algo que vas a tomar momento a momento y, y lo tantearás cuando ya te sientas más preparado? Pues creo que me voy a inscribir este año.
2: A ver qué pasa. Pero si me dieran a escoger qué año prefiero jugar, prefiero jugar el año que viene. Eh, me voy a sentir un poco más preparado eh, físicamente y ¿sabes? en voleibol. Y no, vamos a ver qué pasa este verano. Si me llamo un, de un equipo superior, pues bien. Si no, pues ponérmelo de meta para el año que viene. Y, y en un futuro también poder. Ser parte de la
0: selección de Puerto Rico es uno de mis otros sueños. ¿Te interesa? Estaría. Voy a trabajar para eso. Y algunas presentaciones que tengas próximamente que quieras anunciar, este podcast pues, va a salir alrededor de mañana, si no pasado mañana. Así que cualquier presentación que tengas que quieras pautar. Wow, pues. ¿O tienes agenda llena? Es que no la tengo aquí. Pero ¿O dónde te pueden seguir para que sigan tu agenda?
2: Pues mira, yo estoy en Instagram, Twitter y Facebook como DJ Heck PR, así mismo como se escucha. Y prontamente creo que voy a estar en Vivo Beach Club el viernes 6 de marzo, pero en un evento privado. Así lo, lo que tengo este mes es un poco, yo, un poco más privado y en donde yo toco usualmente los viernes, los sábados y los lunes. Eh, pero estén pendientes ahí que voy a... Pronto en verano quizás aparezca algo más, más grande. Y,
0: ¿Y para contrataciones dónde te pueden conseguir? Pues en las mismas redes sociales
2: eh, como 10 xpr eh, Mi número es 787-969-3838. O mi email que es 10 así Ya saben, para
1: todos los paris, los quinceañeros.
2: Sí, eh... Y si no quieren ir a ningún party, nos vemos en agosto en Sagrado, que También. ese va a ser mi último año jugando. Así que apoyen al, al equipo de Sagrado y al deporte de Puerto Rico.
0: Así que queremos agradecerle a Héctor por su tiempo. Eh, a Ana, obviamente, por hacer las gestiones y conseguir a uno de los mejores atletas de la Liga Atlética Interuniversitaria. Lo puedo dar por fe. Tuve la oportunidad de cubrir alrededor de 5 a 6 juegos de Héctor. Y sé que tiene un gran talento, un muchacho súper humilde y con mucho potencial. Así que sabemos que vas a lograr grandes cosas, no solamente dentro de la cancha, sino fuera. Así que te queremos desear mucho éxito. Ana, ¿dónde te pueden seguir a ti en las redes?
1: Bueno, en Instagram como Ana Sofía Sánchez y en Twitter como Soy Ana Sánchez.
0: Y a mí me pueden seguir en Miguel MiguelHR3 en Instagram, Miguel MiguelHR22 en Twitter. Y nos pueden escuchar a través de cualquier plataforma de podcast... Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, Google Podcasts, en fin, donde quiera que ustedes consuman sus productos de podcast, estamos ahí disponibles, Deportes 100 por 35 y Tiempo Extra, ¿tienen sus redes también?
1: Sí, Tiempo Extra sí mismo, X XRDA en Facebook, Twitter e Instagram.
0: Así que apoyen el deporte universitario, esos son los futuros superestrellas del mañana Y también apoyen la Liga Voleibol Superior Femenina que está en su, en su momento cumbre de esta temporada El baloncesto superior nacional que se acerca, en fin, todo lo que sea deporte Apóyenlo porque eso es, nuevamente, es una inversión, no es un gasto Así que vamos a apoyar a los nuestros, Héctor, muchas gracias por estar ahí con nosotros Y algo más que quieras decirle a la gente antes de que nos vayamos
2: pues no, gracias a ustedes, gracias Miguel, gracias Ana por ¿verdad? Eh, darme la oportunidad de estar aquí con ustedes, hablar, pasarla súper bien y como dije, a seguir apoyando a Sagrado y a todos los otros equipos de la LAI. Que yo creo que cuando nosotros vemos esas canchas llenas es donde más estamos viendo que, que sí, la gente está, le encantan los deportes y, y siguen creyendo en nosotros. Así que nada, apoyen a Tiempo Extra, a Deporte 100 por
0: 35 y a DJ Heck. Nos vemos. Así,
2: así que chequeamos
0: Curillo, nos vemos en el próximo episodio. Ana tal vez esté, quién sabe.
1: Yo espero, yo espero.
0: Pero muchas gracias a todos por su sintonía. Y recuerden, sigan a todas estas personas en sus redes apoyando el deporte local.